1: Día. Bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 18 de octubre del año 2021, y este programa es presentado por.
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazapanamá.com Punto com. Café La Café para gente inteligente y con buen gusto presente en análisis
1: Gracias Don Milton, bueno, como siempre le damos a conocer a ustedes las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo Hoy falleció de acuerdo a informaciones de última hora Colin Powell uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos en su momento durante la administración de George W. Bush Camila, ¿tiene usted la, la ampliación de la muerte de Colin Powell?
3: Sí, murió a los 84 <ríe> años de edad eh, él fue el primer eh, secretario de Estado afroamericano de ese país en el, en el año 2000 cuando fue nombrado por George Bush y también tiene un legado algo complicado por, por su participación en la, en la guerra de Irak pero, pero definitivamente que fue un pionero en ese sentido en el servicio público en, en ese país
1: Pablo, en un momento determinado se le mencionó como futuro candidato a los Estados Unidos se lanzó en primera instancia pero después retiró porque su esposa tenía problemas de estabilidad mental, así que hasta allá llegó este militar de alto rango en los Estados Unidos. La noticia principal de Venezuela dice que el gobierno de Nicolás Maduro envía a prisión a seis empresarios que son venezolanos estadounidenses como represalia por la extradición de Alex Sav, el hombre que según los Estados Unidos posee valiosa información acerca de los negocios e intereses de Maduro y la familia del presidente. Dice que los seis exdirectores de Citgo, que es la filial petrolera estatal venezolana, fueron eh, encarcelados el día sábado tras eh, conocerse eh, que los Estados Unidos había apresado al testaferro de Maduro y que ya estaba volando a Florida. A propósito, llegó en horas de la mañana a la Florida. Los diarios de los Estados Unidos, sus principales noticias son las siguientes. El New York Times, su principal nota, dice mientras el senador Joe Manchin eh, bloquea el plan climático en el estado donde se está dando una lucha contra las inundaciones y dice que el senador está eh, obstaculizando los esfuerzos de los demócratas eh, más eh, moderados para reducir el cambio climático, pero que en West Virginia, donde él es eh, precisamente el representante político, está expuesta a daños por las inundaciones mucho más que cualquier otro estado. El Washington Post titula en primera plana el juicio por homicidio en el caso de Amout Albert pondrá a prueba los perfiles eh, raciales de los Estados Unidos. Dice que el asesinato de Albert fue el año pasado mientras trotaba cerca de su casa en Georgia y estuvo dos meses sin arrestar a nadie hasta que se filtró un video que impresionó al país y esto trajo como consecuencia de que ahora está reaccionando la justicia de ese país. Hasta ahora eh, dice que eh, han presentado cargos eh, y se preguntan eh, si ese esfuerzo dará algunos resultados. Hay dudas al respecto. Y el principal diario económico del mundo, que es el Wall Street Journal, en su primera plana dice crisis de energía global, muestra la tensión en el cambio hacia las renovables, la transición a energía más limpia. No está lo suficientemente avanzada para cubrir un aumento en la demanda, forzando a países a depender más de los uh, combustibles fósiles. En Argentina, el Ministerio de Salud de ese país anuncia <coughs> perdón, que se registraron 400 casos y tres muertos en las últimas horas por coronavirus, aumentando el total de contagiados a 5.272.915 y 115.666 fallecidos. Mientras Rusia registra el cuarto récord consecutivo de contagios de la COVID, el gobierno ruso ha contabilizado solamente el día de ayer en las últimas 24 horas 34.300 casos nuevos y 997 personas han perdido la vida. Es esta la cifra más alta de Europa en muertos, 223.312 el que tiene Rusia. Y en Perú hay una crisis en el gobierno porque... Eh, se ha salido de la parte oficial o del gobierno el partido del presidente Pedro Castillo, los dirigentes de Perú Libre dicen sentirse desplazados luego del cambio de ministro que se dio recientemente y eh, acusan al presidente de derechizarse, o sea, de hacer un giro hacia la derecha, mientras eh, se habla de que solo tres meses de Castillo están en el poder, están dándose este tipo de fisuras, Mientras que esto ocurre con el presidente Castillo y su grupo de izquierda, la derecha sonríe casi que a carcajadas sobre esta crisis a solo tres meses de gobierno. Y en México, la Secretaría de Salud rinde un informe de los casos nuevos de coronavirus. Son 3.757.056 nuevos casos confirmados y 284.381 fallecidos. Mientras en Haití hay otra crisis. ¿Por qué razón? Porque fueron secuestrados cinco sacerdotes, dos monjas, y 17 misioneros estadounidenses ellos están eh, incluyendo en la lista a niños de dos años están en manos de una pandilla que se llama 400 Macoso y en Colombia publican fotos de Alex Sav en un uniforme de presidiario en los Estados Unidos color naranja dice que este barranquillero que era vendedor de llaveros se convirtió en el custodio de las riquezas y secretos del estado de Nicolás Maduro y que han eh, ya fue presentado ante un juez de los Estados Unidos, pero va a estar en una cuarentena. Mientras en Guatemala, ataques armados y muertes violentas evidencian un aumento en la violencia y que se ha dado en las últimas semanas. Ha incrementado un 38% en solo 30 días. Y en Venezuela, Nicolás Maduro acusa a los Estados Unidos de dar una puñalada mortal al diálogo que se desarrollaba en México con la oposición, de, eh, con la oposición por parte de Maduro. Esto es por el caso SAV. Mientras en Costa Rica, el príncipe William de Inglaterra otorga a ese país el prestigioso premio de la restauración de bosques por un programa de pago de servicios ambientales a comunidades y propietarios de fincas iniciado en el año 1997. Cierro los Estados Unidos, donde la popularidad de Joe Biden cae en picada. Y dice la nota que a poco menos de un año de su elección ven eh, que sus grandes promesas están en peligro por el, eh, el flanco moderado de su partido demócrata. Y en Chile, el Ministerio de Salud informa de 1.569 casos nuevos y activos que ascienden a 7.504 en las últimas 24 horas. La cifra esta es desde el día 1 de agosto del presente año. El total de infectados por la COVID-19 en Chile son 1.667.547 y 37.594 personas han fallecido. Aquí termino con las notas internacionales. Esta mañana nos acompaña el distinguido abogado Carlos Carrillo. Bienvenido, abogado. ¿Cómo está aquí en Infonálisis?
4: Buenos días a ustedes y a todos los oyentes y los que estén conectados en las redes sociales.
1: Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Oiga, eh, abogado Carrillo, eh, se habla que un fallo del magistrado Sedalice eh, podría eh, decidir una acción de inconstitucionalidad que fue interpretada por usted eh, en favor del presidente Martinelli el 9 de febrero de este año. Hay un análisis hoy del <coughs> abogado Rodrigo Noriega donde dice que eh, si Sedalice consigue el voto de los otros cuatro magistrados, obviamente, eh, el, del el pleno de la Corte Suprema de Justicia, este fallo eh, anulará el proceso de los pinchazos. Hablan un poquito acerca de ese elemento, lo, lo menos técnico posible, abogado, para comprensión de nuestro gente, aunque son gente muy inteligente, ¿no?
4: Sí, mira, esto... Desde la llegada del señor Martinelli, incluso desde el momento en que se ordenó su detención, la defensa cuestionó que no había una imputación. Es decir que al señor Martinelli no se le habían comunicado los cargos. Incluso la situación era tan grave que uno de los querellantes le advirtió lo mismo al magistrado Mejía y pidió una audiencia de afectación. A nosotros nos dijeron, hay que esperar la etapa intermedia. En la etapa intermedia el magistrado Mejía decide que no había necesidad de imputar a Ricardo Martinelli en una audiencia y que era suficiente con la admisión de eh, las demandas por parte de la Corte Suprema de Justicia. Esto creó un precipicio jurídico que se ha discutido desde ese día. Eh, ha habido reiterados salvamentos de votos en situaciones de discusiones coyunturales y nosotros como defensa hemos agotado todos los recursos. Una de esas acciones hechas cuando se atrevieron a reabrir o anular la sentencia de no culpabilidad, la defensa tuvo que invocar la misma argumentación que se había dicho y por eso se tuvo que recurrir vía inconstitucionalidad la decisión del magistrado Mejía dictada en el 2018. Esto tiene precedentes en la Corte Suprema de Justicia, reiterado de que fallos de tribunales o de funcionarios públicos sean vistos vías inconstitucionalidad. Uno de los casos más famosos fue el de Editora Panamá América en los años 90 y antes y después de eso la jurisprudencia de la Corte ha sido uniforme en cuanto a la protección de que en una sentencia esto eh, se pueda revisar su constitucionalidad. Si eso se permite en una sentencia y en acciones de funcionarios públicos, más de un juez de garantía dictado en el hecho de que eh, nadie puede discutir que a alguien se le llame a juicio sin una imputación. Factores coyunturales temporales fueron los que determinaron eso. Yo quiero saber si hay algún abogado, principalmente especialista, o que se dedique al sistema penal acusatorio, que pueda defender que una persona esté acusada sin haberse imputado. Tan sencillo como eso, más aún, el único, ya que contemporáneamente con el señor Martinelli hubo dos, un juzgamiento y una llamada a auto de proceder, contra otros diputados Y los mismos magistrados Dijeron que tenían que hacer la imputación Y efectivamente se hicieron Para el señor Martinelli En otro caso de indultos Uno de los magistrados Pidió audiencia de imputación Y dijo que era opcional ¿Cómo el hecho de notificarte los cargos y los hechos Va a ser opcional? Y esto fue un, vuelvo y te repito Mi concepto fue un precipicio jurídico Que creó el magistrado Mejía, al ir contra Natura. Eso es, para mi criterio, el resumen de lo que te puedo decir así, contextualmente.
3: Gracias. Para aclaración de, de la audiencia, que no todos son abogados, una imputación es, es notificar a la persona los cargos contra usted son A, B y C. Esa es así una es. imputación. ¿Cómo Correcto. se hace una imputación cuando el sujeto no se encuentra accesible a un juez,
4: se trae por ejemplo, si está fuera del país. Correcto, se tenía que traer a la República de Panamá, como dijo la Corte, y hacer la imputación previamente. La situación estaba es en que nadie, por lo menos yo jurídicamente, no me explico por qué no se respetó lo que las partes le estaban diciendo al magistrado juez de garantía en ese momento. Jurídicamente no hay manera O sea, tú tienes que sentar a la persona y decirle Hombre, te estoy investigando tales hechos Te estoy relacionando a ti por esto Y te acuso de estos delitos Lo único es una mera notificación que la parte puede decir espérate, Quiero que me aclares si me estás acusando de ser el autor De o estas cosas técnicas Pero el derecho a que antes de hacerse una investigación te digan por qué te están investigando, es esencial. Y por otro lado, no es dable que te traigan, te sientan, te digan, no, ya tú no te puedes defender, tienes que ir a una audiencia intermedia. Tú podías defenderte porque tenías tus abogados aquí. Entonces son situaciones que han provocado esto. En este caso, eh, para nuestro juicio es evidente, vuelvo y te repito, consíganme un abogado que pueda decir que una persona pueda ser acusada sin imputársela. Yo quisiera saber, porque lo que están diciéndolo, eh, su reputación profesional los antecede. Así que yo sí te lo adelanto, que eh, no hay manera de que un técnico en derecho pueda sostener eso.
1: Bueno, amigos, vamos, Ahora, a un hemos, hemos, comercial. No, no. vamos a un corte, Camila, ya son las 45. Vamos a un corte comercial, viene más. Aquí continuamos platicando con el abogado Carlos Carrillo que es precisamente de, de la, del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli en el caso de los pinchazos viene más en Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: En Panama Ports, creemos en un mejor país a través del deporte. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Pregunta usted que tiene para valor agregado a nuestros oyentes.
2: Así es. La. Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022 Conozca el programa becas dos 2 más 2 que ofrece la universidad Florida State University y se puede ahorrar hasta quince mil dólares al año. Florida State University es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos llame o escriba a Florida State University al 62136963. 62136963.
1: Esta mañana estamos platicando con el abogado Carlos Carrillo, él es de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, y lo hacemos por lo siguiente, además de sentirnos, por supuesto, nosotros en una compañía con un profesional del derecho de la categoría del licenciado Carrillo, por un elemento Fundamental en el periodismo, que es la parte ética, que tiene que ver con que cuando se presenta una cara de la moneda hay que presentar la otra. Nosotros tuvimos aquí el viernes al ex diputado José Luis Varela eh, y, y habló con nosotros acerca precisamente del presidente Martinelli y consideramos nosotros eh, conveniente eh, el escuchar la contraparte, en este caso la defensa del señor Martinelli que está en las manos del abogado Carrillo. Diga Camila.
3: En el caso, me gustaría separarlo un poco del caso específico del señor Martinelli por una curiosidad, aprovechando que estamos hablando con un abogado eh, en su caso, él fue extraditado a Panamá, así que eso es distinto ¿Pero qué sucede con una persona que se va del país? ¿No puede ser investigada si no es traída al país? Por cualquier por cualquier delito, homicidio lavado de dinero una boleta de tránsito ¿Cómo funciona en ese caso? Si una Correcto, persona se sí. fuga.
4: No, si sí, hay varios casos en el sistema penal acusatorio, hay que recordar al joven que en Penonomé fue acusado de asesinar a su padre o su madre, que estaba en los Estados Unidos y se trajo eh, extraditado. Igualmente ha habido otros casos que nosotros conocemos de otros países que específicamente antes de la ruptura de las relaciones con Venezuela hubo otro caso de extradición en el sistema penal acusatorio. Y te pongo esto como ejemplo, porque los tribunales que hacen inmediatamente hay una orden de conducción. El tribunal procede vía el juez de garantías a, esto, a requerir ya la extradición de la persona y primero la ubicación vía las autoridades de policía. Y cuando llega al país, entonces se le hace su imputación y pues, el, el procedimiento de medidas cautelares. Ojo, la detención preventiva se ordena por la existencia de declaratoria de rebeldía de la persona. Hay algunas cosas que hay que perfeccionar, pero en relativa situación ahora, esta es la realidad. Más tenemos que resaltar que policialmente en el mundo las, eh, eh, las, los requerimientos de los países cada vez son mucho más efectivos de autoridades competentes.
1: Ahora, abogado Carrillo, eh, el proyecto del magistrado se dice consta de unas 50 páginas, por lo que he leído tiene que ver, es un hay como en el resumen de esta acción de inconstitucionalidad que, que presentó usted en febrero ¿no? de, de, del, del año en curso, eh, es sobre la decisión oral eh, del entonces eh, juez de garantías, eh, Jerónimo Mejía, un hombre con mucha trayectoria en, en el derecho, en la jurisprudencia, muy reconocido. Eh, ¿A qué atribuye usted el hecho este de, una, de un supuesto error en, por parte de, de, de un abogado de esta categoría y de esta experiencia. ¿A qué atribuye usted esta, este tipo de acción que le ha abierto la puerta precisamente para esta acción de inconstitucionalidad que usted está presentando?
4: Mira, yo no puedo explicar las razones o fundamentos que él tuvo. Yo lo que sí te puedo decir es que los criterios que él adoptó para uh -huh. este específico caso eran evidentemente y, y de verdad uno tiene que respetar a los profesionales y en un momento determinado eh, eh, la decisión de él la sustentó y nosotros objetamos esa misma, así que esto yo sí, eh, nuestros argumentos son definitivos Martinelli tenía derecho a una imputación y el hecho de que la interpretación del magistrado Mejía omitiera eso, provoca un, una, una falencia constitucional. Milton, Sí, eh, licenciado Carrillo,
2: dependientemente de si debía haber o no imputación, etcétera, hay un proceso andando. La semana pasada se presentó un testigo, que es el señor José Luis Varela. A la salida del testimonio del señor Varela, este fue agredido por el imputado Ricardo Martinelli y según la norma citada por el señor Varela en la denuncia que interpuso posteriormente, esto sería violatorio al Código Procesal Penal, me imagino que es porque eh, cualquier acto que busque la intimidación de un testigo, incluyendo amenazas o, en este caso, eh, golpes, es otro delito. ¿Estaría eh, su cliente eh, claro en que habría cometido un delito en esa parte ulterior de la audiencia?
4: Voy a dividir la pregunta. Primero, no. Eh, toda vez de que es objeto de un proceso, el señor Varela propuso una denuncia y ahí se hará frente a la defensa. Yo sí quiero aclarar que el testigo José Luis Varela fue llamada a la atención en tres ocasiones eh, que constan en audio y video, incluso en un gesto agresivo contra Ricardo Martinelli que provocó que el tribunal tuviera que llamarle la atención por esa agresividad, independientemente de otras actitudes procesales. Pero que un testigo le llamen tres veces la atención en una sola diligencia, ya te hará tomar previsiones o, o, o elementos para valorar su dicho. Segundo, el señor Varela presentó a los medios de comunicación por escrito una declaración fechada el mismo día de su última comparecencia a la sesión, donde contenían declaraciones que acababa de dar. ¿Cómo tú puedes tener impreso tu declaración que no se había hecho completa? Entonces son elementos que ya escandalizan la falta de, por lo menos de cumplimiento de los elementos adicional a lo anterior, fuera del espectáculo que se eh, dio fuera de la sala de audiencia, esto que es lamentable, eh, te demuestra qué valoración puedes tener sobre un testigo con esa animadversión bilateral con el acusado. Entonces, esto es una parte, eh, a nuestro juicio, nosotros particularmente, jamás habíamos tenido uno, una situación como la que se dio y quedó pues registrada en medio de comunicación social pero pero, pero lo, que, lo que usted está eh,
2: recomendando licenciado Carrillo es que la gente se tome la justicia en sus manos que si una persona es ofensiva o agresiva, usted vaya y le pegue eso está justificado según lo que usted está diciendo siendo un testigo no. que no puede ser eh, agredido ni amedrentado a pesar de lo que haya dicho, puede el señor Ricardo Martínez tomarse la justicia en sus manos ¿Puede alguna persona tomarse la justicia en su mano contra el señor Martinelli? ¿No es un precedente un poco raro esta justificación?
4: Primero que todo, vuelvo y te repito que es vergonzoso la situación que se dio fuera de la audiencia y lo dije minutos atrás. Segundo, no creo, y quiero aclarártelo y aprovecho la pregunta para aclarar el contexto. Jamás he dicho ni justifico ningún acto violatorio de la ley. Lo que he dicho es que esos supuestos actos serán ventilados en una denuncia que presentó el señor Varela y que incluso el señor Martinelli le está proponiendo otro punto y voy a aprovechar el, el, la puntualización disculpen la redundancia que haces Esto, el señor Varela no fue la situación dada para amedrentarlo frente a que declarara o no él ya había terminado incluso la seguridad le dijo que saliera por otro hablado y él quiso salir por donde salió y se dio el espectáculo posterior. Vuelvo y te repito: no veo relación a los hechos con querer amedrentar a un testigo que ya había declarado uno, que llevaba su declaración en un comunicado a la nación y que, por y por y si sí te lo adelanto, eh, para mi criterio muestra una falencia del sistema. ¿Qué tú haces con una persona? que le dice la seguridad, oiga, salga por acá, porque por allá están eh, los camarógrafos, hay una situación tensa y la persona dice, yo quiero ir. Entonces, que el, plan, pero no, el se es
2: un argumento de que se le dice a una mujer, ¿por qué andabas escotada y con la falda corta y por eso te violaron? O sea, él tiene derecho a caminar por el país, si quiere salir por delante o por detrás, ese es su derecho no se puede justificar que haya salido por delante de la audiencia el que luego haya sido agredido en una situación tensa porque
1: tengo estaríamos bien, abogado, cariño, abogado, eh, echándole abogado. la culpa a la víctima si sí, te, tengo un corte comercial eh, agradeceré que le responda a Milton por favor al revés ¿sí? si quiere más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
5: ¡Claro que es posible! Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa. En Panama Ports. Creemos en el talento de nuestros peloteros.
0: Panama Ports, unidos con el Béisbol Nacional. Mira lo bueno y aprovecha
1: la feria Multiproductos Vanesco, con excelentes promociones en Préstamos Hipotecarios y Traslados, Préstamos personales, préstamos de autos y tarjetas de crédito. Llámanos al 813 00 Banesco contigo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Pero, Milton, usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado, Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, estamos nosotros hoy eh, platicando con el abogado Carlos Carrillo Gomila, es tu apellido materno, ¿no? Correcto, sí. Ok, muy bien. Eh, estamos conversando, él es el que lidera el equipo defensor del expresidente Ricardo Martinelli y estamos platicando ahora, pasamos de la parte jurídica a un evento eh, que lo vio todo el país donde eh, se observó un encono, un encono de ambas partes, ¿no? Eh, por el desarrollo de los eventos. Pero usted, Milton, eh, le preguntaba al, al licenciado Carrillo algo que creo que vale la pena que le reformule no. la pregunta.
2: Eh, hablamos de que hay una situación vergonzosa, reconocida por el licenciado Carrillo, de que fue vergonzosa, donde un testigo que había rendido su declaración, que podría ser llamado nuevamente en el futuro, en el caso de que haya una, una aclaración, sale y es agredido por el acusado eh, y se da un intercambio. El testigo agredido presenta una denuncia acusando de un delito que tiene que ver con... El, el amedrentar a un testigo. El licenciado Carrillo Gomila dice, bueno, es que él no tenía por qué haber salido por allá. Su seguridad le dijo que el ambiente estaba tenso, debe haber salido por detrás. Y yo insistí en que una persona tiene derecho a transitar por donde bien quiera, que no podemos echarle la culpa a la víctima de las circunstancias. Es un paralelismo con el caso de violación, donde se quiere a veces inculpar a la mujer por la forma que está vestida para justificar o pretender justificar la agresión sexual, y en ese contexto y en esa, ese ejemplo que he puesto, el licenciado Carrillo mira estaba por responder cuando fuimos acá.
4: Correcto, sí Milton, eh, es el resumen exacto, pero te parto de la base. Uno, nosotros no aceptamos que haya habido una agresión injusta o unilateral por parte del señor Martínez. Tú partes de la base es que hubo una agresión y responsabilizas implícitamente a Ricardo Martínez nosotros no estamos
1: de acuerdo con eso. Pero es que el propio expresidente dijo que le había dado un puñete, es la palabra que usó. Y entonces eh, el señor Varela respondió, ripostó, que no lo tocó y que fue él le había propinado una patada, para, para usar los términos coloquialmente hablando, ¿no? Pero si tanto. Por eso,
4: pero si, si yo te digo te agredí y tú me dices no me tocaste, ¿cómo vas a la fiscalía y dices sí me agredieron? Entonces, okay. ¿de qué estamos hablando? No, porque en el caso de este
2: delito, la amenaza bastaría. Si yo le levanto la mano y le digo, te voy a pegar, ya estaría incurriendo probablemente en el tipo delictivo. No, si falló no, no, o no falló en el golpe, eso se puede evaluar. Si el otro le respondió, eso lo puede evaluar el juez, pero no se puede
4: amedrentar a un testigo. Milton, es que ya el testigo había terminado. La No puede que volver a ser convocado, puede volver no a puede, ser. Convocado. No puede, porque era un testigo de la fiscalía y ya se acabó ya él terminó incluso, fue liberado. Si,
2: si, la parte, sido,
0: de,
2: si la parte defensora lo quiere citar para contrastar
4: no la puedo, no puede hacer. No puede porque él fue liberado. El tribunal no, le bien. dijo, señor, usted es liberado. Hay otro testigo, como el perito de la fiscalía, que es testigo nuestro. Ese no fue liberado. Pero lo que te quiero decir es que queremos judicializar siempre actuaciones como esta. Ahí se vio claramente perdona el atrevimiento, el comportamiento cultural de dos personas que cada uno los va a juzgar, pero no tratemos de un caso de barrio o de, de, de patio esto se convierta en una discusión a nivel jurídico, yo no estoy para defender un barrio que en una situación de barrio que en aquella época era corregiduría hoy llaman casa de justicia y paz yo no atiendo esos tipos de casos, háblenme a mí de la situación del, de, del tribunal. Yo acepto que la expectativa ciudadana está más por el qué sucedió y qué fue. Eso atrae el morbo. Pero mm. yo sí trato de subir la cultura para discutirlo. ¿Tú crees que eso, por ejemplo, te pongo el contexto, y disculpen porque sí tengo una limitación de tiempo, pero tenemos suficiente, pero ¿tú crees que el hermano de un expresidente, presidente de la asamblea, tiene ese comportamiento cultural y lo podemos aplaudir por el solo prurito de condenar a una persona, porque ese es el interés, de llevar una versión parcializada a un medio de comunicación o a todos los medios de comunicación para decir yo condeno a Ricardo Martinelli y yo nada más que parto por preguntar, ¿tú sabes cuál es la piedra angular de la defensa? Desde el primer día, déjenme defender. Ustedes dicen que hay unos correos, ustedes dicen que hay unos audios, déjenme hacer un peritaje para ver de dónde vinieron. Pero la única vez que tuvimos la posibilidad, muy limitadamente, salió Rolando López, mira, y todos los correos vienen del correo de Rolando López. Y yo no he visto que nadie diga, oye, ¿cómo es esto? Rolando López no trabajaba en la época de Martinelli. Estos son supuestas comunicaciones del 2012 como el DVD o el CD que presentaron dice que el autor es Rolando López? ¿Por qué no dejaron a la defensa buscar el URL para ver cómo, cuándo y de qué manera se hizo? Recordemos que había un grupo de gobierno en ese momento que el vicepresidente era el hermano del testigo José Luis Varela. Entonces queremos llevar a los medios discusión, pero queremos oír una sola parte, no es Mira, es muy, yo entiendo que es muy difícil tener tranquilidad al hablar este tema af, eh, enfrentando oposiciones. Por eso está el tribunal, hagámoslo allá. ¿Pero qué se quiere? De parte, en un momento determinado, es dar por eh, culpable a Ricardo Martinelli. ¿Y tú sabes cuál es una de las bases del sistema penal acusatorio? El fiscal no puede poner al acusado como culpable ante ningún medio. ¿Tú crees que esa letra que dice
1: el Código Presal claro. Penal se ha cumplido para Martinelli? No. Ahora, abogado Carrillo, por las consideraciones propias, usted cuestiona el hecho de que un expresidente de la Asamblea, eh, diputado tal cual, eh, haya incurrido en este manejo de verduleros, me llamo yo, ¿no? Eh, o la acción eh, que vimos, pero también el, un expresidente de la República cayó en lo mismo. Yo creo que aquí es una cuestión que me gusta la idea de verlo desde el punto de vista jurídico, no obstante, ese lunar, el lunar que da ahí permanentemente del evento que la gente que no conoce de derecho disfrutará más de ese vergonzoso espectáculo. Bien, ahora, Camila tiene una pregunta. Camila, adelante.
2: Un solo comentario de cierre. Realmente a mí no me interesa la parte de la pelea de patio limoso. A mí me interesa la parte institucional de si es legítimo o no que un acusado amedrente a un testigo. Y eso es lo que yo quería conversar. Okay. Lo demás es doloroso, penoso, etcétera, Pero el, lo de fondo es la parte de la institucionalidad en el proceso judicial. Camila. Camila.
3: Para, para entender un poco la situación actual, eh, falle lo que falle la Corte, ¿qué sigue? Si la Corte falla, eh, de que sí fue, eh, creo fue una acción de inconstitucionalidad, ¿no? si, la, si la Corte falla, que, que sí fue inconstitucional, qué procede, qué procede si falla de lo contrario, y el juicio, o sea, ¿el juicio continúa o para que nos presente el panorama.
4: Ok, primero que todo hay que esperar conocer la decisión, y yo lo he dicho hasta públicamente en las redes sociales, que ya hay varios medios de comunicación que en forma coincidente dicen que hay un fallo, ahora dicen que no es un fallo, que es un proyecto, Inicialmente se dijo que había votación 5-4, ahora se dice que no hubo votación. Sin embargo, aparte de eso, cuando se dé el fallo, el mismo fallo va a contener las consecuencias hacia el futuro del fallo de inconstitucionalidad. No es en efecto retroactivo. Entonces quiere decir que si el fallo al día de hoy, Ricardo Martinelli se declara inconstitucional, la decisión de Mejía, el tribunal de juicio tiene que entrar a retrotraer o a anular la etapa en que estamos porque se omitió la imputación. Igualmente, puede el tribunal, eh, por economía procesal, cerrar el expediente porque tienen esas facultades. Así que, sea el reenvío a otro juez de garantía o sea la decisión del tribunal, son dos posibilidades. Igualmente, bueno. en, en el caso, termino solamente en el caso de que no decidan nada una de las causales de anulación y de casación es esa, omitir la imputación.
3: Aunque, pero una consulta, ahí cuando dice que se eliminaría la etapa en la que estamos, ¿significaría que el, ju el juicio volvería a empezar? O sea, que se ser, iniciaría.
4: Pudiera, pudiera ser un rendido a la etapa donde se hizo la falencia, que fue la falta de imputación. Ahora, otra igual, otra
3: eh, consulta. Eh, a
1: usted, pero eso, Camila, porque usted dijo una, yo no quiero porque tiene que retirarse. Usted habló de fallo del sistema. Amplíeme, que es muy pesada, el, el concepto es muy pesado, fallo del sistema. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que usted dijo?
4: Eh, la Corte Suprema de Justicia había sido advertida. Eh, si te refieres a qué falló en el sistema, fue poder evacuar, que un, impu un acusado no podía dejar de ser imputado. Eso se dio simplemente porque las condiciones de haber un juez de garantía magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que no es cualquier persona, no es un juez de garantía normal. Uno. Dos. El amparo que se propuso contra esa decisión ni siquiera fue admitido. Tres. Nos obligaron a irnos en inconstitucionalidad y la defensa consideró irse en inconstitucionalidad cuando vio que venía un nuevo juicio. ¿Por qué? Porque sería ir a un nuevo juicio con la misma situación. Así que al final del día a eso me refería con fallo, señora Dame.
1: Camila. Adams.
3: Eh, más allá del caso Pinchazos, el expresidente Martinelli también enfrentaba, se, se le acusó en otros procesos eh, o, o estaba nombrado en otros eh, procesos judiciales, en otros casos, los que me imagino que usted también sería su representante legal. Así que pase lo que pase con el caso Pinchazos, ¿qué pasaría con otros procesos en los que él sea mencionado?
4: Bueno, la defensa está peleando en este momento por el principio de especialidad. Panamá aceptó traer a Ricardo Martinelli y solo juzgarlo por el caso Pinchazo. Bueno, y este fenómeno eh, eh, pues va a ser otro objeto de discusión. Pero les pongo eh, en el contexto internacional. Por ejemplo, Ricardo Martinelli fue encontrado no culpable. Lula da Silva fue encontrado culpable. Al día de hoy, la Corte Suprema de Brasil está retrotrayendo fallos en relación a Lula de Silva. Lo mismo pudiera estarse dando en la República de Panamá, y el fenómeno es continental en un momento determinado. Pero lo que sucedió en Panamá, hasta ahora, el estado de inocencia de Ricardo Martinelli no se lo pueden vulnerar. Él no es culpable, él tiene un estado de inocencia que parte y parte, uno lo defiende y otro lo quieren hacer aparecer como culpable, lo que tenemos es que crear la cultura jurídica, la cultura en general de uno, respetar lo legal que nadie puede ser considerado culpable hasta ser sentenciado y dos, que esto atenta contra la convivencia mira, se está pasando a los límites y es lo que yo respeto, por ejemplo, lo que dice el licenciado eh, Milton Enrique, es lo cierto está hablándose de que ha quedado una percepción, equivocada o no, de que un testigo es agredido para amedrentarlo, no. Si el testigo ya fue, si las causas eran otras de las situaciones de enemistad personal correspondiente que ellos tendrán que ventilarlo en otro lado pero el problema está que sufrimos todos, ¿por qué? Porque entonces una de las partes quiere atacar al sistema, es como el cuento de me llevo el bate, la manilla y la pelota y no hay juego. Y eso es lo que tenemos que ponderar. Es que estamos llegando a situaciones, créanme, de enfrentamiento más allá de la lógica y las partes lo justifican. Así que no quiero desviar el centro de la entrevista. Quedo a disposición de ustedes cualquier adición que
1: deseen. Le vamos a pedir unos minutos más después del corte comercial, porque usted tiene que ir a cumplir compromisos eh, eh, profesionales. Pero una preguntita más al regreso, ¿sí?
5: y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo. Y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar. En Multibank creamos el Mercado de los Sueños.com. Un portal lleno de novedades, de viajes, gastronomía, autos, compras y hasta el hogar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al MercadoDeLosSueños.com donde el único requisito es soñar. Porque en Multibank cumplimos tus sueños.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Nuestros peloteros son calidad de exportación. Panama Ports El programa para gente inteligente como usted.
1: Cuando dormí usted que tiene que comentarlo a los oyentes.
2: Visita las tiendas más móvil y adquiere velocidad innovación y cobertura con la mejor en Internet TV por cable y celulares en prepago y postpago. Más móvil, la señal de Panamá.
1: Abogado Carrillo, usted es titular en las noticias porque precisamente está defendiendo un expresidente de la República, que no es poca cosa a propósito, ¿no? Pero para redondear el, el, o para cuadrar el círculo, como dicen... Eh, usted se refiere en, en estas circunstancias eh, a una infracción a la Constitución, ¿no? En cuanto a lo que es la, la violación del debido proceso. Ese es el punto eh, fundamental de su defensa, abogado Carrillo, de la, de, hablando del artículo 32 de la Constitución, ¿no?
4: Correcto. Primero que todo, no es ni la primera y espero que no sea la última vez que defiendo a un expresidente.
1: ¿Ah, sí? Seguro. ¿Antes lo he hecho? ¿Antes sí, lo he hecho? ¿A sí. quién?
4: Ah, para... Ahí están las noticias y los registros de la web, primero que eh, todo. Eh, para, pues,
1: sí. para que nuestro oyente sepa que usted no es un abogado que ahora salió, no sino no no, no, segundo, no yo creo, yo, creo,
4: yo creo que en los últimos 40 años pues nuestra trayectoria ya consta en todos los registros estos que existen. Pero el problema no soy yo, el problema es que en el tema central, cuando uno comienza a defender una persona, lo primero que pide es las garantías procesales y es que cuando usted va a un juicio por, con una figura política, llámese ministro, diputado, expresidente, o cualquiera persona con un cargo o una vigencia política, lo más difícil que le den es el, eh, el derecho al debido proceso. Por eso es que existen fueros, prerrogativas, que aquí se discuten desde la época media, pues, había fueros, fueros para los parlamentarios, fueron para poder, porque hay un fenómeno, que el que menos derechos tiene a defenderse es el funcionario público, es el funcionario político, porque quieren ser moralistas, quieren aparentar, quieren vender unos valores morales que son buenos, pero que no son principios de derecho. Y lo único que uno pide, y yo pido como ciudadano o como abogado, es que respeten la ley. Si tú quieres aparentar quieres más papista que el Papa, o más puro que los puritanos, uno se enfrenta a una realidad. Mira, aquí nadie es puro ni perfecto. Y cuando tú ves a una persona tratar de decir que es perfecto, que es puro, que los otros son los pecadores, pierden relevancia y valor esa, esa discusión. Y es lamentable que en este momento tengamos que recurrir a principios fundamentales de educación, por problemas en la educación misma vuelvo y te repito, que un diputado me diga a mí que no necesita un fuero electoral, no cumple su trabajo o es diputado de gobierno, mira de, y, y el licenciado Milton Enrique no me dejará mentir, en la peor época, en un momento determinado de un estado de derecho que se decía hubo tres diputados que gracias al fuero parlamentario pudieron hacer su trabajo, Marcos Alarcón, Guillermo Coche y Magín Correa y Arturo Ballarino, se me había entre otros puede que se me haya olvidado otro, 1986-1987. Aquí se dice que el fuero parlamentario era una burla, no, aquí ha habido diputados que se le levantó el fuero parlamentario, por lo menos a dos en el periodo 94-2000. Entonces, tratar de vender impunidad con una prerrogativa es tener lo que tenemos, los diputados de oposición no tienen una garantía, disculpen que haya Desviado el tema, pero es por la pregunta que tenía un condimento de una figura política. Y es que las o sea. figuras políticas es eso. Ricardo Martinelli tenía derecho al parlacén, con todo lo que se quiera decir. ¿Por qué? Porque tenía la garantía que fuera la corte la que lo juzgara. Pero en el 2004, en una desafortunada reforma constitucional, a alguien se le ocurrió que el juez podía ser investigador, pues y que el juez podía actuar como fiscal un día y al día siguiente como juez, dejándonos en ridículo frente a los organismos internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque era imposible, hacer una copia mala del sistema colombiano que después tuvo que ser reformado. Entonces pues no nos preguntemos qué tenemos, sino qué hicimos. Disculpa que haya desviado, pero en el caso de Martinelli, eso es lo fundamental, el debido proceso. Y el debido proceso no se cumplió. Mira que el perito te dice, el primer día me dieron que estaban investigando a Martinelli y la corte no era. En un estado de derecho, ahí se acabó el caso. En Panamá tenemos tres años en sobretiempo en un caso que nació viciado. Falta ver quién le pone el acta de defunción.
1: Oiga, además de dos expresidentes, aquí un colega mío me escribe y dice, también fue mi abogado, Eduardo Lindyuen, dice que usted fue abogado de él.
4: Correcto. Cuando Ay, una me... persona tuvo el temor, hasta se llegó a tener el temor con la dispensa de Eduardo de poder decirle a una persona corrupta públicamente, con uh -huh. las pruebas en la mano. Entonces teníamos el miedo de que decir, hey, el tipo era corrupto. ¿Eh? Si era corrupto, dilo.
1: Sí. Oiga, ¿Me entiende? Eh. Oiga, y saludos a Eduardo. Bien, oiga, una pregunta final. Eh, hay magistrados del Tribunal Electoral eh, que han rechazado cuatro artículos de, de las reformas constitucionales. Eh, precisamente eh, tiene que ver eh, con, con una decisión que va a ser de mucho hablar. ¿Cuál es su opinión al respecto, abogado Carrillo?
4: Bueno, en, el, en, en cuestiones electorales nosotros hemos tenido un sistema muy fuerte. Lamentablemente en los dos últimos periodos ha sido fisurado. Si el Tribunal Electoral y los políticos no entienden que deben fortalecer el sistema, eh, una de las, uno de los pilares de la sociedad panameña, la convivencia, sí nos va a poner en riesgo. Yo pienso que hay que hacer un llamado, porque ese liderazgo que tenía el Tribunal Electoral lo está perdiendo, y es por algo. Y es necesario tener mesura, porque, vuelvo y te repito, aquí nadie dudaba quién era el presidente, y ya se ha querido cuestionar. Aquí nadie dudaba en las elecciones, por lo menos el 90 para acá, ya se ha comenzado a dudar. Se está hablando de diputados que no tienen la legitimidad, y eso es negativo cuando hay ataques a un sistema. Yo sí creo que los magistrados deben actuar, no como parte del problema, sino como solución. El comunicado que han hecho hoy lo han puesto como parte, y si no sale un dirimente, llámese Corte Suprema u órgano ejecutivo, vamos a quedar en una enfrascar, en una incredulidad adicional.
1: Oiga, el magistrado y, Junca... Lado,
4: disculpa que me esté metiendo en otros temas.
1: ¿no? no, 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 usted es abogado, estoy hablando con el abogado Carrillo. Oiga, eh, el, magistrado, el magistrado Junca particularmente dice que esto, este proyecto no debe ser sancionado por el presidente de la República. ¿Usted qué opina sobre esa propuesta? O postura? Se convierte
4: en parte, se convierte en parte y obliga al presidente a ser dirimente, y el presidente Ajá. tiene una afilación política. Ha fracasado el Tribunal Electoral en no poder unir en el Consejo Nacional de Reformas Electorales, vender un proyecto de consenso cuando los diputados son parte. Y el poder político lo tienen los diputados. Nadie vota por el Consejo, por el Tribunal Electoral. Nosotros votamos por diputados.
1: Venga, a Ese es el problema. Hemos abusado de su tiempo. Eh, que tenga no, un buen día.
4: Y gracias por la distinción a todos ustedes y, y ojalá que podamos tener otra oportunidad. Muchas con gracias. Con
1: mucho gusto. Vamos a volver a invitar, abogado. Que tenga usted un muy buen día. Gracias. Bueno, Milton y Camila, eh, hablemos ahora de las, la situación que se está presentando pues, con las reformas electorales. Vamos sobre la mesa.
3: Bueno, a mí eh, algo que no me queda claro es en caso de que sí decidan eh, ir por la vía constitucional, o sea, de ir a, a argumentar ante la Corte, eh, algunos de los cuatro temas que ellos destacaron en su comunicado, las acciones de constitucionalidad a veces demoran años. Por ejemplo, una famosa isla, en el, isla artificial en el área de Punta Pacífica fallaron como diez años después, cuando ya estaba todo construido y vendido. Entonces, eh, no sé qué tanto... Primero, que esta beligerancia se debió haber visto más temprano en el proceso, porque al ya estar este proyecto aprobado, me queda la duda que entonces lo que sea que se decida aplicaría es para las elecciones siguientes, mm -hmm. las del 2029, porque la Corte puede no fallar a tiempo para este proceso electoral que ya inicia el próximo año.
1: Sí, Entonces, parece que los magistrados, los magistrados son muy eh, puntuales en lo que están señalando. Están hablando, uno, son de cuatro puntos. Uno es el que tiene que ver, <coughs> perdón, eh, por la forma como se asigna por residuo. Ese es uno de los puntos. Eh, el tema de la paridad de género es otro. Eh, la inequidad en la distribución del financiamiento uh, público y la amnistía en el pago de multas.
3: Bueno, esa que es eh, amnistía que nadie una. sabía de ella hasta que los magistrados la mencionaron porque aparentemente fue un camarón que metieron en el segundo debate y como no, el documento imagínense que los magistrados de la corte, del Tribunal Electoral dicen un, el domingo, cuando el documento fue aprobado en segundo debate jueves y en tercer debate viernes el domingo dicen que ellos todavía no han recibido el documento aprobado y así mismo la ciudadanía no ha tenido acceso al mismo para poder revisarlo, probablemente hay diputados que ni siquiera saben lo que, lo que hay en ese proyecto aprobado
1: pero mira que ellos, eso ellos,
3: también eso también es un problema
1: ellos, ellos eh, los señores diputados eh, se han preocupado muy mucho más que todo por protegerse ellos. Eh, porque en el tema este de de la del, del amnistía en el pago de las multas es para aquellos que han incumplido que casi la mayoría con la entrega de informes de ingresos y gastos de campaña que eso debe ser una condición eh, no negociable Deben rendir no, cuenta. de sí, es no, todo. Eso, eso hace la que las personas cuentas. puedan
3: simplemente no entregar los informes. Ya,
1: sí, porque no hay una nada.
3: no habría una certeza de que se les va a sancionar. Porque uh -huh. la propuesta era, la propuesta del Tribunal Electoral, de, la propuesta, perdón, de la Comisión de Reformas Electorales, que fue suavizada en la Asamblea, y ahora, ahora hasta le pusieron una amnistía, uh -huh. era que el que no entrega informe de gastos no es proclamado. O sea, no puede asumir el cargo, hasta que entregue su informe. eso era la Esa era la propuesta de la comisión.
1: Eso es casi porque que una si es, propuesta. Porque si, si nada más
3: tienen que pagar una multa, pueden decidir, o sea en el caso de que haya una persona con manejo indebido de los fondos, puede decidir, me sale más barato, aceptar los dineros, no hacer un informe, pagar la multa y ya. Okay, y en so... este caso, al existir la amnistía, que reitero, no he podido leer el documento como quedó, porque es el gran misterio, el gran elefante rosado que no haya visto ese documento de reformas electorales como quedó eh, no tenemos certeza de cómo exactamente está estructurada esa amnistía
1: Bueno, han hecho eh, los señores diputados eh, su propia versión de las reformas. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo. Don Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Así es Nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza